0: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжим изучение Евангелия от Матфея. И прежде чем начать э, читать Слово Божье, я хотел бы спросить каждого из вас. Являетесь ли вы фактически счастливыми людьми? Фактически. Я предполагаю, что многие скажут «да», потому что у них есть надежда, у них есть вечная жизнь, мы якобы верующие, но по своей сути большинство христиан так и остается несчастными, потому что грех одолевает, постоянные падения, депрессии, не приносит радости. Иногда возникает чувство, что Бог молчит, что он находится где-то далеко, Бог не отвечает на молитвы что молитва, она не идет как будто выше потолка, что все это напрасно, иногда приходит сомнение вообще, нужно ли идти этим путем. В общем, в совокупности радости от жизни очень мало. И когда мы читаем Писание, то мы видим большие противоречия, то, что происходит у нас внутри, и то, что есть на самом деле. Христос обещал реки воды живой, а тут не то, чтобы поить других из этих рек, но «Сам остаешься жаждущим». Он говорит, «Я есть им хлеб», что он не будет алкать никогда, то есть хотеть кушать, но внутри голод, внутри пустота и нет радости жизни. Христос э, обещал питать нашу душу, но почему-то не питает. Большинство из нас может честно сказать, что наше христианство не отвечает тем ожиданиям, которым мы видим в Слове Божьем. Большинство. Я в этом уверен. Мне хочется спросить вас другой вопрос. А был ли Христос счастливым человеком? Был ли, нет? Как вы думаете? Был, да? Даже когда на кресте висел? Даже когда висел на кресте. Вы понимаете, на самом деле Христос был счастливым, потому что Он не только человек, Он еще и Бог. А Бог... Он в совершенстве счастлив. То есть он находится в полной, в абсолютной гармонии. И Священное Писание нам говорит о том, что «Бог единый, блаженный, сильный, царь царствующих, Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел, видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Посмотрите. Первое, о чем здесь говорит апостол Павел, это то, что Бог блаженный, Бог счастливый, Он абсолютно счастлив и Он удовлетворен во всем. Его радость безгранична, Его любовь безгранична. Он пребывает в абсолютном мире, в самим Собою, в Троице. У них у Отца, Сына и Святого Духа абсолютная гармония. И когда Христос пришел на землю Он оставался самым счастливым, самым счастливым здесь на земле. И с кем бы Господь не соприкасался, Он всем приносил счастье. Вы понимаете, соприкосновение со Христом всегда приносило радость, всегда. Те, кто Его принимал, те, кто, конечно, не принимал, приносило злость. Но те, кто старался хоть следовать за Ним, хоть что-то получить, Господь никого не прогонял. Все, кто приходил к Нему, они исцелялись, помните, да? Никого не прогнал, всех исцелил, всех абсолютно. Вспомните женщину, которая 12 лет страдала от кровотечения. Она все истратила на врачей, не было никакой надежды, измучилась. Ее и в храм не пускали, в синагогу не пускали, потому что нечистая была. От нее все шарахались. Но она говорит, как только дотронусь до Христа, исцелюсь. И она исцелилась. Как вы думаете, что она чувствовала после того, как это все произошло? Она была абсолютно счастлива, потому что Христос был рядом. Вспомните женщину, взятую в прелюбодеяние. Постарайтесь себя поставить на ее место. Ее вели избитую, ее буквально, может быть, тащили за волосы. Возможно, даже ее муж управлял этой процессией. И кто-то держал уже камни на готове. Представьте себе ее состояние. Позорище, на самом деле, позорище и страх, ужас, агония от предстоящих ожиданий смерти, потому что еще чуть-чуть, ее буквально забьют камнями. Это ужасно, друзья, ее состояние, но ее привели ко Христу. Что сказал ей Иисус? Его пытались обвинить. Его пытались обвинить, но он сказал, кто из вас первый без греха, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? И кто мог бросить? Никто. Все ушли. И он спрашивает женщину с такой теплотой. Женщина, где твои обвинители? Никто ведь не осудил тебя. Она говорит, никто, Господи. Он говорит, иди и впредь не греши, и я не осуждаю тебя. Все так вроде бы просто. Но сами подумайте, а куда и идти этой женщине? Домой возвращаться? Страшный позор ее там ждет. Неизвестно, что, какое будущее. Но она соприкоснулась со Христом. У нее появилась надежда, даже в том безнадежном будущем, состоянии ее. Христос дарует счастье. Вспомните Гадаринского бесноватого, в котором жил легион бесов. Его жизнь была настоящим адом. Его мучили бесы днем и ночью. Он бегал, он не находил покоя. Он бился о камне головой, телом своим. Пытаясь закончить жизнь самоубийством, никто не мог его обуздать. Сковывали цепями, он рвал цепи, убегал. После того, как он встретил Христа, он обрел покой. Христос дал ему свободу, и те, кто увидел его, ужаснулись, потому что он сидел, он был одет, и он был в здравом уме. Он был счастлив и говорит, «Господи, я пойду, куда бы ты ни пошел». Для меня теперь Христос обрел смысл. Христос ему говорит, «Иди домой, расскажи, что с тобой Господь сделал, как помиловал тебя». И он пошел проповедовать Христа. В этом был его смысл. Я думаю, что мы можем вспомнить еще тысячи примеров, с кем соприкасался Иисус. Тем, кто следовал за Ним, оставались счастливыми. Кто доверялся Ему, тот никогда не испытывал разочарования в нем, потому что он всегда верен своим словам, и он абсолютно счастлив. Подумайте над следующей истиной, что Иисус сегодня живет в нас. Подумайте, если Христос счастливый Бог, то почему несчастны многие верующие? Причина одна – неверие, неверие. Многие не доверяют, что Иисус делает их счастливыми, пытаются надеяться на свои силы, пытаются своими силами достигать спасения, быть праведными, быть святыми, нести служение, но в итоге полностью, абсолютно разочаровываются, падают, погрязают в грехах и абсолютно остаются несчастными. Но мы видим, что на самом деле и в Писании, что многие люди, с которыми повстречался Христос, отвергли Его, По той причине, что не приняли его условий. Потому что, когда Иисус говорит, следуй за мной, он ставит определенные условия. Мы помним того богатого юноши. Помните, да? Пришел ко Христу, упал ему в ноги и говорит, Господи, что мне делать, чтобы иметь вечную жизнь? Он думал, что вечная жизнь заключается в исполнении каких-то там предписаний, заповедей или еще что-то. Он вообще не понимал, что вечная жизнь, она заключена в самом Христе, в источнике жизни. И когда Иисус ему сказал, продай все, что имеешь, приходи и следуй за мной. Ты будешь иметь самое настоящее сокровище. Что с ним произошло, мы знаем. Он ушел огорченный. Мы видим, что он видел счастье в богатстве и земных наслаждениях. Он думал, что богатство принесет ему счастье, но все равно... Оно не принесло ему удовлетворения. Религия не принесла ему удовлетворения. И если бы он был счастлив, то ему Христос бы не нужен был. Но он почему-то к Христу пришел, к источнику, и в конечном итоге отверг этот источник. Плачевная ситуация. И мы знаем, что по сути своей земное богатство не приносит того, что может дать Иисус. Отказавшись от Христа, бедный юноша обрек себя на жизнь лишения и разочарований. Он думает, что его богатство, оно даст ему радость и счастье. Он будет разочарован в любом случае при всех раскладах. Почему? Потому что мы знаем историю. Через 40 лет Иерусалим будет разрушен полностью. Более миллионов евреев будут убиты. Остальная масса народа будет уведена в плен. Нищими, голодными, рваными. Какой бизнес там? Какое богатство? Все будет Расхищено, и все будет отдано на съедение варварам. Иудаизм с его храмом потерпит фиаско. Да? Израиль как государство уже перестанет существовать на протяжении еще 19 веков. Что приобрел этот юноша? А ничего он не приобрел. Он приобрел только разочарование и горечь потерь. И мы видим, что... Каждый человек, каждый человек, э, в Писании говорит, постречается с Иисусом Христом. Так или иначе, каждый из нас, каждый в этом мире столкнется с Иисусом, но вопрос, а как он будет относиться? Или же Христос станет настоящей драгоценностью, или он станет камнем преткновения, который в конечном итоге раздавит его? Иисус Христос будет судить греховное человечество. Он будет судить весь мир. Но в каком положении будешь ты? Пусть каждый задаст этот вопрос. Действительно, кто является Христос сегодня для тебя? Драгоценностью? Самой большой, самой великой такой, да, ценностью моей души? Или же это камень преткновения? То есть я могу сомневаться в Христе, в том, что он сделал, может сделать меня счастливым. И вот это сомнение прино, при, приносит огромное разочарование. И далее мы видим, что Петр задает лица, от лица 12 учеников вопрос, вопрос который, наверное, должен ну, показать, может быть, его глупость, земную привязанность, искание, может быть, своего. Но, тем не менее, Христос отвечает на этот вопрос вполне так знаете, с любовью, с нежностью. И он показывает, что Петр не ошибся в нем. Давайте откроем этот текст Евангелия от Матфея 19 глава 27 по 29 стих. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: "Вот мы оставили все и последовали за Тобою, что же будет нам?". Иисус же сказал им: "Истинно говорю вам, что вы, последовавши за Мною, в покибытии, когда сядет Сын человеческий на престоле славы своей, Сядете и вы на 12 престолах судить, 12 колен Израилевых. Всякий, кто оставит дом, дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего получит Восток рад и наследуют вечную жизнь. Вообще а, интересно, что Петр обращается ко Христу, и Он задает тот резонный вопрос? А, Помним, да, после чего, когда юноша ушел, Иисус говорит, что человеком невозможно спастись, возможно, Богу. И Петр говорит, а что же нам будет теперь? Итак, что отвечает Иисус? Итак, главная тема, о чем мы сегодня будем говорить, о том, что верующего Христа он получает множество благословений. Множество. Почему множество? Потому что... А благословения а, верующий имеет и сегодня, а в этой жизни он будет их иметь и после, после и во всей вечности. И дальше мы увидим, что, а, какие условия ставит Христос, чтобы а, следовать за Ним, чтобы иметь действительно счастливую жизнь, чтобы иметь благословение, и сами благословения, какие перечисляет Христос. Итак, посмотрите, а, какие условия, Петр говорит ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? И дальше Иисус говорит, всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, ради или земли ради имени моего. Посмотрите, после того, как Иисус дал разъяснение по поводу богатого юноши, и ответил на вопрос о том, кто может спастись, Петр спрашивает, А что же будет нам? И Петр говорил тогда от лица 12 учеников, то есть ученики следовали за ним, и, конечно же, Петр не знал, что Иуда в сердце своем не оставил все, Иуда Искариот. И он, может быть, как и другие ученики, ожидал, что Христос сбросит власть Рима, что он установит земное Божье царство, и тогда все последователи, особенно кто приближен к нему, получат высокие посты. И он, возможно, будет там где-то поблизости ко Христу править вечно, да, понимаете, вечное царство, Ну, наверное, министром финансов. И он никогда не думал о вечных благословениях, он был подобный Саву, который заботился только о земных благах, Ему наплевать было на небесные блага. И когда Иуда понял, что его надеждам здесь на земле не суждено сбыться, что он сделал? Он пошел и предал Христа. Вот и все. Остальные ученики, несмотря на свою маленькую веру, и пошли за Христом до конца. То есть они доверились Христу. Хотя, может быть, много они не понимали, что говорил Иисус. Они не видели, может быть, каких-то привилегий своих. Они понимали, что их ждет страдание, но они верили, что Он Мессия, Царь Израилев. Они верили, что Он Господь, Который действительно установит царство. И они видели, что Он их очень любит, и Он их не оставит. Однажды, когда Иисус отправил множество народа да, от Себя, помните, 70 учеников Его оставили, и Он тогда сказал 12 Своим ученикам, не хотите ли Вы отойти? Симон Петр отвечал ему, «Господи, а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». То есть ученики, может быть, они были еще немощные в своей вере, но они доверяли Христу. Кроме Иуды, конечно. И Господь вот за этот вопрос он не упрекнул Петра, но, напротив, Он подтвердил как раз правильное решение следовать за Ним. «Вы, последовавшие за Мною». И у учеников было правильное основание следования, правильное основание. Они ради Христа оставили все, да, все, что ценно. Не то, что взяли, бросили, взяли там, от семьи отказались, нет. Просто они стали посвящены Христу, посвящены от всего сердца. И Петр как бы напоминает, Господи, ну вот этот юноша ушел, да, богатый. Но мы-то все оставили, нам-то что теперь будет, да? Может быть, они оставили свою работу. Мы знаем, что э, многие из учеников были рыбаками. И за Христом пошли, оставили работу свою, источник дохода. Э, например, Матфей, он был мытарем. Он тоже оставил свою работу, последовал за Христом. И учи, э, рыбаки-то могли вернуться к рыбной ловле, а вот уже мытарь, ну, налоговый инспектор по-нашему, да, собирал налоги. Это была такая прибыльная должность, и, как говорят, блатная должность у нас, да. И туда не всех берут. Если ты оставляешь эту работу, то уже ты туда никогда не вернешься. Матфея оставил. То же самое сделали остальные. И они оставили свою репутацию, потому что следование за Христом последствием было то, что их отлучали от синагоги. Они оставили свои мечты. И Иисус неоднократно подчеркивает как раз такое радикальное посвящение, радикальное господство в жизни. То есть следование за Христом, оно всегда, всегда несет в себе определенную цену, что человек должен что-то заплатить. Христос, чтобы сделать человека счастливым, должен безгранично, всецело, обладать нашей жизнью. Помните, он источник счастья. если вы не знаете Христа, то вы несчастный человек. Но Христос является источником счастья. И поэтому, чтобы быть счастливым, Христос говорит, вы должны абсолютно мне доверять. Абсолютно. Во всех сферах жизни. Вы должны абсолютно довериться мне и следовать за мною во всем. То есть неоднократно на протяжении своей жизни Христос говорил об этом. То есть радикальное посвящение, абсолютное посвящение. Матфея 10, глава 37 стих по 39. Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. В том же Евангелии 16 глава. 24 стиха «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если хочешь идти за Мною, отвергни себя, возьми свой крест, следуй за Мною. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» Далее мы читаем Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стиха. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего матери, жены и детей, братьев, сестер по самой жизни, тот не может быть моим учеником. Кто не несет креста своего идет за мной, тот не может быть моим учеником. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Господь требует абсолютного посвящения. Даже наши самые близкие отношения, они не идут ни в какое сравнение с нашими отношениями с Иисусом Христом. И Он не разделит ни с кем своего владычества в жизни человека. Ни с кем. Кто бы ни стоял на на троне нашего сердца, Христос не разделит ни с кем владычество. Почему? Он Господь. Он Господь, и Он говорит, что никакой слуга не может служить двум господам, или одного он будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и Мамоне, то есть материальным благом. И причина несчастья всех тех, кто последовал за Христом, кроется в неверии. Что Христос реально может сделать счастливым? Вы понимаете, да? Неверие. Вот, Прочитая вот эти слова, да, вот оставить там отца, мать, там детей, домы, Кто на это способен? А никто. Но Господь говорит, доверяйте мне. Доверяйте. И как раз вот это неверие делает человека счастливым. И если посмотреть в сердце наше, то там что-то, что, наверное, мы не отдали Христу, оставили себе. То, что человек обычно не доверяет. Может быть, это какой-то грех, без которого человек не может жить. Он наслаждается в нем постоянно, И когда Христос говорит, оставь, он держится, он не хочет его оставить. У кого-то это может быть богатство, как у этого юноши, у кого-то может быть это семья, у кого-то может быть работа и так далее. То есть, что угодно, я думаю, что каждый из вас знает свое сердце лучше. Но Христос ждет всех, ждет всех. И однозначно мы потерпим, все мы потерпим разочарование со своими идолами, которые заменяют Христа. Потому что только Он является источником и драгоценным камнем для верующих. Он – жизнь наша. Он говорит, «Я им жизнь, я ваша жизнь. И если нет Христа, значит, нет и жизни». И Он говорит о вечных благословениях, следовании за Ним. Поэтому, когда Петр говорит, «Мы оставили все, Господи, что нам делать?» И он подтверждает, что это правильное, правильное условие – и поэтому он говорит уже о благословениях тех, кто действительно оставил все. Иисус сказал, «Истина, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, «Ради Него получит востократ и наследует вечную жизнь». Смотрите, то есть Господь перечисляет, перечисляет благословения. И здесь, интересно, можно разделить вот эти вот благословения, которые перечислил Христос, как бы на три такие, знаете, блока. Да? Ну, во-первых, это благословение Тысячелетнего Царства, то, что будет после того, как Христос придет, благословение земной жизни – когда мы здесь еще живем на земле, и также благословение вечной жизни. и так благословение тысячелетнего царства. То есть, истинно говорю вам, что вы, последующие за мной, в покебытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Интересное слово, да, встречается здесь и на дальнем переводе «покебытие». Вы когда-нибудь его встречали, нет? А знаете, что это такое? Никто, наверное, не знает, да? Ай? Нет, не будущее. будущее. Я поясню. То есть это слово неизвестно русскоговорящему человеку, фактически никому, потому что оно вышло из обихода языка. То есть это слово взято из старославянского языка, и оно как бы осталось почему-то в синодальном переводе. Ну, в 19 веке его еще употребляли. Буквально слово Полин Генезия греческое слово переводится как новое бытие. В Новом Завете это слово употребляется всего два раза. В данном месте еще в Титу Послание к Титу апостола Павла 3 глава с пятого стиха, 5 стихе, где Павел использует его, говоря о новом рождении верующих, новое рождение верующих. Но в данном речи, в данном контексте речь идет о тысячелетнем царстве. То есть о возрождении земли, когда земля будет восстановлена. Евреи верили, что при возвращении Мессии произойдет возрождение земли. И это, конечно же, будет после того, как Мессия явится второй раз. И основываясь на пророчестве Исаия, евреи верили, что Мессия обновит землю и небеса. Мы помним книгу Откровения, небеса свернутся, да, там, в свиток, все это, звезды падут и так далее. Но Мессия или Господь, Царь, Он все это восстановит, проклятую землю. Петр, апостол Петр называл это временами свершения всего, что Бог говорил устами своих святых пророков от века. То есть все это произойдет. И все верующие будут восседать на престоле Христа, властвуя над народами земли. То есть, смотрите, многие задают вопрос, а какова роль церкви будет в тысячелетнем царстве? А церковь будет восседать со Христом, управляя народами земли. А вот 12 апостолов будут управлять восстановленным Израилем. Но это еще не вечное царство, которое описано в Откровении в 21-22 главе. То есть там, где, помните, на 12 воротах в Новом Иерусалиме будут имена 12 апостолов и так далее. То есть э, на восстановленной земле, вот именно в тысячелетнем царстве, будут обитать праведность и забиловать мир, то есть где Христос будет царем. Иерусалим будет э, центром земли, столицей мира. Э, там э, государство Израиль будет торжествовать, и земля будет производить... Плоды, обилие плодов, как никогда ранее не было. Лев будет лежать мирно рядом с ягненком. Пустыни расцветут, жизнь будет продолжительной. То есть все это мы находим в Ветхом Завете. Древнее проклятие, которое было тогда на земле, которое вступило в силу со дня грехопадения, будет ограничено до времени полного устранения уже в Царстве Небесном. И как, как предсказывали пророки, что Мессия, Помазанник, Царь получат все народы в наследие. То есть это будет тысячелетнее царство. И Господь будет судить народы земли. И как раз 12 апостолов именно в это время они будут со Христом восседать, восседать и судить весь Израиль. И мы видим, что Иуда отпадет, Иуда отпадет, и его место займет, займет Матфей, и он тоже будет восседать с 12 апостолами. И здесь мы видим, что это царство будет процветающим, мирным и справедливым. Там не будет коррупции, там будет блаженство, и исцеление и здоровье. Там не будет болезней тоже. Христу будут поклоняться, как Господу всей земли и Господу небес. То есть это обещание конкретно дается для Израиля. И конкретно вот то, что Христос сказал здесь, это было конкретно для учеников, для апостолов. Для церкви совершенно другие обетования даны Господом. Но это еще не все то, что сказал Иисус. То, что евреи ждали Его как царя, что Он установит царство. Иисус говорит, что это царство придет не сейчас. Вы сядете и будете судить. То есть это будет в будущем. «Пока что вы должны мне доверять». Далее он говорит, «Благословение земной жизни. Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат». Интересное, да, обетование? Господь говорит, что «Если вы доверитесь мне, Если вы последуете за мной, то вы никогда не останетесь разочарованными. Это актуально для каждого из нас. Христос говорит не только о будущих благословениях для апостолов, Он говорит и о настоящих преимуществах следования за Ним. Когда человек видит главную ценность во Христе, то ценности радикально меняются. То, что дает Христос, несравненно больше, что может дать этот мир, что может дать эта жизнь, то, к чему стремятся сегодня люди. И качество жизни будет совершенно иным. Об этом мы сейчас чуть попозже поговорим о качествах жизни. Когда человек приходит ко Христу, он должен отказаться, может быть, от каких-то греховных связей. Возможно, от него отрекутся родственники. Возможно, даже его предадут смерти. Но Христос... Говорит, следуй за мной. Будь верен мне до конца. И даже если от тебя отрекаются все, все в этом мире, следуй за мной. Будь верен до конца. Возьми свой крест. Слово крест буквально означает место пытки, место казни. Это то, что претерпел наш Спаситель, будучи отвержен греховным миром, будучи распятым, Это то, что претерпел невинный Христос. И он говорит, даже если вас невинно предадут казни, такой же, как и меня, следуй за мной, будь верен до конца. Когда человек становится христианином, может быть, он претерпевает все эти лишения, может быть, ему приходится отказываться от каких-то связей, родственных, может быть, связей, греховных связей, но Господь говорит, ты получишь во много больше. Ты получишь во сто крат. Во сто крат больше. Чего? Чего ты оставил? Братьев, сестер, отцов, матерей, жен, детей, земли. Ты все это получишь больше, намного. Христианин намного больше получит того, чем он поступился или пожертвовал. Может быть, он не получит новые материальные блага, он получит новые сообщества. Он получит новую семью, где будет много новых отцов, матерей, братьев, сестер, с которыми он навсегда, навечно, подумайте, навечно, соединится в одну большую Божью семью. Куда бы верующий не отправился, в какую бы точку земного шара он не поехал, он везде найдет духовных возлюбленных, братьев, сестер, многих из которых, может быть, и никогда он не видел. Но тем не менее, когда встречаешь верующего на чужбине, почему-то есть вот эта родственная связь и есть забота. По всему миру можно найти тех, кто разделит с тобой твою печаль, ободрит твой дух, может восполнить нужды как материальные, так и духовные. То есть это новое сообщество, это новая семья, это то, что, наверное, люди не смогут достичь. Люди ищут отношения дружбы, может быть, ради каких-то там возвратных принципов, то, что мне можно получить от ближнего что-то, но Христос дает новую дружбу, новые отношения. И эти отношения ни с чем нельзя сравнить. Когда Христос наполняет жизнь, действительно... Все меняется в жизни. Господь дает любовь, Господь дает радость, жизнь и способность любить. Любить своих братьев, сестер. Не просто любить, а еще даже и жизнь отдать. Нет больше той любви, говорит Иисус, если кто отдаст душу свою за друзей своих. Вы друзья мои. И Господь нас сделал своими друзьями. Вы знаете, что э, есть дети, которые не имели ни отца, ни матери. Но если они доверятся Христу, то они получат множество отцов в лице пасторов и наставников, в лице, лице, может быть, старших братьев. Те, кто не имеет родственников, получат множество братьев и сестер. Тот, кто так и не завел семью, получит большую семью, вечную семью, которую станет его родной семьей. И это то благословение, которое дает Христос, которое никто не может дать, только Господь сможет восполнить вот эти нужды. Но это еще не все. Посмотрите на последнюю фразу, которую говорит Иисус Христос, он говорит, наследует жизнь вечную. То есть вот в этой фразе фактически заключен весь смысл. Друзья, Следование за Христом дает нам вечную жизнь. Когда мы говорим о вечной жизни, и, конечно же, в сознании многих людей возникает такой временной аспект, то есть жизнь, которая будет там, за гробовой доской, и будет продолжаться вечно. Так, да? В основном люди так понимают вечную жизнь, но Иисус говорит совершенно О другом аспекте вечной жизни, не о вечном временном там качестве, да? Он говорит о качестве жизни. Подразумевает он то, что вечная жизнь – это не время, это сам Господь. Посмотрите на первосвященническую молитву Иисуса Христа. И он ее начинает интересными фразами. Он молится Отцу, и он говорит – ты дал ему власть, то есть Сыну Человеческому, он говорит о себе, над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Что это за жизнь? А он дальше говорит, сия же есть жизнь вечная. Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Вечная жизнь, она заключена в отношениях с Треединым Богом. В глубоком отношении, я более скажу, не просто отношения, единение, глубокое единение, когда мы непосредственно соединены с самим Богом. Мы находим в этом Боге все удовлетворение, все абсолютно, начиная с этого момента, когда я доверяюсь Христу и кончаю вечностью. Вот оно что, вечная жизнь, это сам Господь, это то, что Бог дает нам, И это будет продолжаться всю вечность. Он отдал нам не просто какие-то блага материальные, Он отдал нам самого себя, друзья. Самого себя. То, что никто не может дать больше, выше, шире, богаче, никто не может столько пожертвовать, как сам Бог. Он подарил нам себя. Иисус говорит, да знают тебя. Единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Когда я говорю, я имею вечную жизнь, значит, я имею самого Господа, вечного Бога, с Которым соединен. Соединен очень близко. Интересно, Иисус говорит следующее. Когда Он был с учениками, а в горнице на последнем ужине, Он говорит, мне нужно уйти. Мне нужно уйти, Но я хочу, чтобы вы это не переживали. Не переживали сильно. Ученики, конечно же, опечалились. То есть Иисус их оставляет. Во-первых, это их учитель. Во-вторых, это их друг, наставник, без которого они уже не видели смысла жизни. И Господь говорит, мне нужно уйти. И они вроде бы остаются одни, но Господь их утешает. Смотрите, я умолю Отца даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день вы узнаете, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас». Удивительные слова, когда Господь говорит уже о Святом Духе. Именно Троица, когда Иисус был на земле, Он говорил, что «Верьте, что Отец во Мне». Чуть-чуть выше, там, если мы читаем, в, 15 главе, о, в 14 главе, Иисус говорит о пути, об Отце, и Фома говорит, А, Филипп говорит, покажи нам отца и довольны для нас, да. Ну вот, отца бы увидели, и все было бы нормально. А Иисус говорит, Филипп, столько времени я с вами, ты не знаешь меня? Видящий меня видел отца. То есть, отец и сын, они были настолько соединены друг в друге. И Христос находил свое, знаете, такую отраду только в отце. Вот именно пребывание, вечное единство Отца, Сына и Святого Духа. Но теперь, смотрите, Бог захотел сделать человека частью своей сущности. Он решил ввести человека в свою гармонию, гармонию жизни, которая была вечной троицы, вечная радость, вечная любовь, вечное единство, вечное понимание, такое, знаете, абсолютное понимание друг друга. И когда Иисус говорит ученикам, «Я оставлю вас», Он говорит, «Я вам дам другого, умолю Отца и дам вам другого утешителя». Именно такого же качества, Духа истины, который будет с вами вовек. И Он говорит, не знает, а мир не может его принять, потому что не видит и не знает его. Смотрите дальше, Он говорит, «Вы знаете, ибо Он с вами пребывает, и вас будет». Что значит «пребывает» сейчас? Где Дух-то истины? в лице Иисуса Христа. Рядом, рядом ходит, он сходит с вами, но я уйду, но когда он придет, он уже не с... рядом будет, он будет в вас внутри. Вы понимаете, насколько качество отношений изменится? Он не оставит вас во век, Иисус говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Каким образом, Иисус? В лице Святого Духа. Я буду уже жить в вас. Не рядышком ходить, а в вас буду. Понимаете, какая великая радость может быть в нас? Великое счастье, сам Бог, счастливый Бог живет в нас. Еще немного и мир уже не увидит меня, вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Христова жизнь, вечная жизнь, она будет передана каждому верующему в Иисуса. 20 стих, посмотрите, глубокий, поразмышляйте о нем, Иисус говорит, в тот день, когда в тот день, когда Дух придет. Узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, а я в вас. Я в Отце. То есть вот это единение Отца, Сына и Святого Духа, оно так и будет продолжаться всю вечность. Но еще помимо этого, Он говорит, вы теперь будете частью, частью этой троицы. да? Вы во мне, а я в вас. Я буду жить в вас. И вы будете частью вот этой гармонии, гармонии жизни, гармонии любви, радости и мира то, что было в Троице. И Господь дальше уже в 15 главе говорит, вы очищены через Слово Мое, которое я вам проповедовал, прибудьте во Мне. И я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во Мне. Я лоза, вы ветви, кто прибывает во Мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Вот оно что, Господь вселяется в нас. Он прощает нам грехи, он стал на наше место на кресте, но с другой стороны он вселяется в нас, он говорит, теперь дайте мне место, дайте мне жизнь, прибудьте на лозе, да, дайте мне проявить себя. Без меня вы ничего не сможете сделать. И если вы прибудете во мне, смотрите, вы принесете много плода. Много плода. О каком плоде идет речь? Духовный плод, плод жизни. Апостол Павел перечисляет качество этого духовного плода в послании к Галатам, в пятой главе. Мы знаем этот текст. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это то, что уже живет в нас, друзья. Это то, что Господь уже дал нам. Христос обладает всеми этими качествами. Если вы думаете, что в нас что-то есть доброе, в нас самих, там ничего нету. Если вы надеетесь на свои силы, у вас нет этих сил. Если вы надеетесь на то, что у вас есть любовь, у вас нет той любви. Ваша любовь эгоистична, но есть Христова любовь. И даже если вы просите у Бога чего-то, каких-то добродетелей, любви, сил, терпения и так далее, Бог ничего вам не даст. Ничего абсолютно. Почему? А потому что Он уже вам дал. Христос у вас. И все эти качества, они уже есть у вас. И терпение, видите, долго терпение. И любовь. Если вы не можете любить, вы не сможете. Почему? Потому что сами по природе мы грешники. Мы ненавидим людей. Но Христос может любить. И помните, что сказал Иисус до этого ученикам? Когда юноша ушел, ужаснулись ученики. Что делать? Кто же может спастись? Он говорит, что невозможно человеку, возможно Богу. да? Невозможно. Когда мы смотрим на плод Духа, то мы видим, что человеку невозможно любить, как любит Бог. Человеку невозможно исполнить заповеди любви, какие требует Бог от нас. Господь Сам есть любовь, которая живет в нас. Апостол Павел молится, смотрите, послание к Ефесе на 3 главе 14 стиха. «Для всего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа» от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верой вселиться в Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее всякое разумение любовь к Христову, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей. Уразуметь... Что уразуметь? Превосходящее всякое разумение – любовь Христова. Я не могу любить, но Христос во мне это может делать. Поэтому пусть Он живет во мне, пусть Он царствует. Дальше Господь говорит о том, что э, духовный плод не только состоит из любви, но дальше говорит радость. Что есть радость вообще? Обычно, когда мы говорим о радости, то мы смотрим на то, что приносит нам радость. Материальные блага, например, денег побольше, повкуснее покушать, купить что-то новое и так далее. Но Господь не говорит об об этой радости. Она временная, и она не способна удовлетворить внутренние потребности человека. Недавно читал об одном мультимиллионере в Южной Корее. Его Его дочь закончила жизнь самоубийством. У ней было все, он ей ни в чем не отказывал. У ней были свои счета, у ней был собственный шикарный дорогой автомобиль, у ней был другой автомобиль с лишним шофером, были дорогие украшения. Все, что она хотела, она имела. Но это ничего не принесло ей э, в жизни. Она была глубоко несчастной, она не была радостным человеком, и в итоге она ушла из жизни. Господь говорит о другом. Эта радость, она не исходит от материальных благ. Эту радость никто не сможет лишить, потому что Христос есть наша радость. Он сказал в той же 15 главе от Иоанна, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Это радость Христова, это не наша радость, это то, что дает нам Господь. И ничто не может сравнить с этой радостью. Никто не может дать такую радость. Следующее, что мы видим, Господь говорит о мире, да, мир. То есть мой мир даю вам. Говоря о мире, мы можем видеть, что наш мир, окружающий наш мир нестабилен. Мы переживаем, много переживаем, много переживаний в нашей жизни, Мы переживаем о кризисе, который накрыл всю землю, о безработице, будет ли у нас достаточно денег, чтобы выжить, прокормить себя, семью, одеться, заплатить за жилье и так далее. Мы переживаем о безопасности, потому что стало много преступности на улице. Мы переживаем о наших детях, потому что их будущее неизвестно, Мы о многом чем переживаем. Мы переживаем о военных слухах, потому что война то там, то здесь, где-то поблизости ходит, завтра может и нас накрыть. Мы переживаем. Мы заботимся об этом, и много того, что нас беспокоит в этой жизни. И действительно, мир уходит. Вот эти бесконечные заботы крадут наш мир. Но Христос он источник нашего мира. В послании филиппийцам, посмотрите, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет в сердца ваши помышления, вашего во Христе Иисусе. Опять же, смотрите, в той молитве к Ефесиным Павел говорит, любовь, которая превыше всякого разумения, Здесь мир, который превыше всякого ума. То есть мы не можем достигнуть его своим мышлением, своими усилиями. Этот мир дает только Господь. Господь э, дает истинную гармонию. То, что мы можем радоваться, любить, пребывать в абсолютном мире, блаженстве и уповании на Христа. Христос живет в нас, и Он берет на Себя то бремя наших забот на Себя. Он наш путь, Он наша мудрость, Он дает правильно понимать ситуацию, правильно ее оценивать и правильно поступать. Друзья, всего лишь нужно довериться Ему. Абсолютно довериться. Все доверить в жизни. Без этого не может быть мира, без этого не может быть радости, без этого не может быть любви. То же самое мы можем сказать о долготерпении, что Христос – наше терпение. У нас нет терпения. Мы можем быть взрывные, вспыльчивые, нетерпимые, нетерпимые к себе, к ситуации, нетерпимые к другим, ближним нашим. Но Господь нам дает такую способность терпеть, проявлять милость и все-все другие качества. У меня просто нет времени, чтобы все перечислить. Эти качества духовного плода, которые перечислены у Павла. Христос говорит, если прибудете во мне, принесете много плода. Плод жизни, он не находится внутри нас самих. У нас нет ничего там, ничего абсолютно доброго нет. Но если Христос там, то все эти качества живут в нас. Поэтому Господь говорит, чтобы мы Ему доверяли во всем. И Он наше счастье. Это наша вечная жизнь. Это наша вечная гармония. Это наши вечные отношения. Он наш самый дорогой друг, мы будем с Ним всю вечность. В нем решение наших проблем, и только он может удовлетворить все наши нужды и потребности. Он, и нет иного, друзья. Апостол Павел говорит, что же сказать на этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Посмотрите на то евангельское обетование апостола Павла, что тот, кто сына своего не пощадил. У Отца Небесного самое дорогое, что было во всей вечности, – это Его возлюбленный Сын. И это самое дорогое Он отдал. Отдал ради нас, друзья. И если мы действительно доверяем Его Сыну, абсолютно уповая на Его благодать и милость, что обещает Отец? Как с Ним не дарует нам и всего. Чего всего? Все это то, что окружает нашу жизнь, наши нужды, наши проблемы, наши переживания, наши депрессии, наши беспокойства и так далее. Все в руках у Сына Божьего, все в Его власти. Поэтому доверьтесь Ему абсолютно во всем. Чтобы не было ничего того, чтобы не было отдано Ему на служение. Пусть все будет принесено к Его ногам. И действительно, вы будете самым счастливым человеком. Почему? Потому что Христос счастлив. И это счастье будет жить в нас, проявлять себя и будет давать нам все. Даже больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Апостол Павел, он как раз показывает вот эти благословения Христова. Мы видим, что богатый юноша ушел от Христа, поменяв Христа на временные сокровища. Иисус сказал, что мы собирали сокровища на небе. На Земле могут быть войны, пожары, катаклизмы, кризисы, воры и так далее. Все, что может забрать у нас наши земные наслаждения, наши земные богатства, наши жилища, нашу одежду, наши деньги, кризис может все это съесть. Банки могут обанкротиться. Да массу, массу, тысячи разных причин, что может сделать нас здесь несчастными, если мы надеемся на земные сокровища. Но Павел, Христос говорит. Не здесь ваше сокровище, там. Собирайте его там. И Павел ту же мысль продолжает в послании к римлянам. А кто может отлучить нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляет на всякий день, считает нас завец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силой возлюбившую нас». Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господи наш. Помните, что без Христа вы будете самым несчастными из людей. Даже если вы пошли за Ним, даже если вы поверили в Его искупительную жертву, но не отдали себя полностью Ему, Не отдали все свое Ему, значит вы будете несчастными, даже называя себя верующими. Без Христа нет жизни и надежды. Без Христа каждый из вас, каждый из нас, вернее, обречен на страдания. Ученики, которые последовали за Христом, они никогда не пожалели об этом. Они ни на секунду не были разочарованы в Спасителе. И они с радостью отдали не только что у них было в жизни, они отдали свои жизни. Мы знаем, что 11 учеников Христа, они умерли с мученической смертью. Только один апостол Иоанн прожил очень долго и умер своей смертью, но никто из них не пожалел об этом. Будущее для них будет прекрасно, награда будет для них велика. Друзья, сегодня Христос предлагает счастье. Он живой Бог, Он есть вечная жизнь, и Он является нашим счастьем. И действительно, Господь не просто хочет нам дать что-то, Он дает нам себя, друзья. Это самое большое, что у нас есть, что у нас может быть вообще. Во всей вселенной нет такого подарка. Даже если вы будете иметь планету какую-то там в небесах, да, где-то во вселенной, или может быть целую галактику, Это не принесет вам такого счастья, которое дарует Иисус Христос. В Нем полнота жизни, и пусть эта полнота жизни Христовой наполнит вас до краев сегодня. Чтобы каждый мог познать сущность вот этих вечных отношений с Богом во Христе Иисусе. Последнее хочется прочитать текст с книги Откровения, 21 глава, 3-4 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скине Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Господь показывает, что там на небесах будет скине, вечная скине, где мы будем пребывать, в совершенном, глубоком общении, в абсолютной гармонии с вечным Богом, с нашим Отцом, с нашим братом, с нашим Спасителем Иисусом Христом, в общении со Святым Духом. И мы будем пребывать вот в этом вечном познании Христа. Мы будем действительно самые счастливые. Это будет состояние, которое, наверное, нельзя описать Но сегодня вечная жизнь начинается с того момента, когда я полностью доверяюсь Иисусу Христу. Я полностью уповаю на Его обещания. Даже если мне придется платить какую-то цену, я доверяю Христу и все это посвящаю Ему. И только тогда все благословения Христовы будут нашими благословениями. Пусть Господь даст нам всем разумение, пусть Бог нас Всех благословит, даст нам э, понимать, да, свое сердце, как следовать за Христом. Пусть Бог откроется нам, чтобы мы были самыми счастливыми людьми на земле. Пусть Он в этом прославится. Помолимся. Благословенный наш Господь, наш Спаситель, наш Иисус Христос, Ты пришел в этот мир, чтобы взять наше проклятие. Ты пришел в этот мир, чтобы сделать нас счастливыми, и Ты говоришь, чтобы мы доверяли Тебе всецы, чтобы мы следовали за Тобою и во всем были послушны Тебе, Господь, зная, что, может быть, за следование за Тобой придется платить какую-то цену. Помоги каждому из нас отдаться полностью, без остатка, Господь, Тебе, на служение Тебе. Чтобы действительно мы могли испытывать ту небесную радость, ту небесную любовь, тот небесный мир, ту жизнь, которая есть в Тебе, Господь. Ты сказал, «Я живу, и Вы будете жить», и сказал, чтобы мы пребывали в Тебе, и, пребывая в Тебе, мы принесем много плода. Пусть все эти благословения будут над каждым из нас, Господь. Все те, кто находится здесь, Господь, не оставь. Посети, яви свою любовь, милость, благодать дай, Господь. Покажи... То состояние сердца, Господь, чтобы мы могли видеть, что в нем не так, как исправить, Господь, все это даруй понимать. И пусть действительно Ты станешь нашей радостью, нашей ценностью, нашей жизнью. Пусть Твое имя прославляется нашей жизнью, чтобы через нашу жизнь еще многие познали путь спасения, путь благодати. Какой Ты прекрасный, наш Господь Иисус. Вся слава Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.